0: Jetzt wieder mit dem richtigen Mikrofon und wir machen eine kleine Fragenfolge. Ich habe Audiobeiträge von euch.
1: Hallo Kurt, ich bin es mal wieder. Ich habe ein Problemchen auf dem windows 10 Rechner, bei, also auf dem Plinzeln-Rechner, ich habe es jetzt noch nicht auf einem anderen Rechner gemacht, und zwar die Einrastfunktion funktioniert nicht mehr, auch wenn die aktiviert ist. Drückt ja mehrmals hintereinander die Shift-Taste schnell und dann geht das Feld dann auf. Möchten Sie den denn aktivieren? Ja. So, dann habe ich das erstmal gecheckt, ob das ein NVDA-Problem ist, indem ich den Editor gerufen habe, habe NVDA dann halt beendet. Und da habe ich dann halt mal J gehalten und dann habe ich wieder NVDA gerufen. Ähm, ja, war das gleiche Problem, dass dann alles jöt, 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 jöt stand und das ist ziemlich nervig und sind der für Bedienungen habe ich auch geguckt, dass die Einrastfunktion da ist, ähm, weil ähm, ich weiß nicht, macht halt nicht Spaß, weißt du, wenn du dann Buchstaben oder ein Symbol mal aus Versehen zu lange hältst und dann rast es durch und dann wollte ich das abschalten. Vielleicht fällt dir dazu was ein, was man da machen kann. Oder, ja, ich muss damit leben. weshalb auch immer, ähm, ja, dass man eventuell wieder Microsoft anschreiben muss. Oder ob da überhaupt was kommt. Keine Ahnung. das ist eine nervliche Geschichte halt. Okay. Dann weißt du Bescheid. Bis denn. Vielleicht hast du eine Lösung. Tschö.
0: Ähm, Wolf, was ich nicht ganz verstehe, hast du dir die Einrastfunktion aktiviert und willst sie jetzt wieder deaktiviert haben oder hast du sie deaktiviert und willst sie wieder aktiviert haben? Das habe ich nicht so ganz begriffen. Ähm, für andere, die Einrastfunktion ist eine Bedienungshilfe, die man sich aktivieren kann. Die ähm, erlaubt es einem, dass man nicht diese wilden Tastenkombinationen drücken muss. Man denke zum Beispiel an SDRG Alt entfernen, um äh, aufzurufen, beispielsweise Task Manager oder ähm, Neustart zu bewirken. Ähm, wenn man die Einrastfunktion aktiviert hat, das passiert, indem man fünfmal kurz hintereinander die Shift-Taste, also die Großschreibtaste drückt, ganz schnell hintereinander. Dann kommt so ein Dialog von Windows aufgeploppt, dass man die Einrastfunktion jetzt aktivieren könnte, wenn man das möchte. Und wenn man dann das Ding bestätigt, hat man die Einrastfunktion aktiviert. Und kann dann, statt dass man STRG alt entfernt zusammendrückt und dabei sich die, die Finger abbricht, kann man eben erst die STRG-Taste drücken, dann die Alt-Taste drücken, dann die Entfernt-Taste drücken. Also hintereinander. Das ist das, was diese Einrastfunktion macht. So, und jetzt habe ich nicht so ganz verstanden, ähm, wo das Problem bei Wolf ist, ob <lacht> sich das Ding aktiviert hat und kriegt es jetzt nicht mehr raus oder andersrum. Ähm, generell, was ich dir sagen kann, erstens... Ich würde mal in den Bedienungshilfen nachschauen, ob du sie da einfach wieder deaktivieren oder aktivieren kannst, je nachdem, was du vorhast. Was du noch machen kannst, einfach einrast, eventuell sogar ein Rast funktion ganz ausschreiben, jedenfalls das in das Suchfeld eintippen. Also einfach die Windows-Taste drücken und dann einrast Rast mal reintippen und dann mal gucken, was als Suchtreffer gefunden wird und das dann ausprobieren. Naja, gut. Und wenn dann alles nichts hilft, das letzte, was du machen kannst, ist eben das System zurücksetzen auf einen früheren Stand. Wenn du eine Sicherung damit gemacht hast, mit dem Einklick-Sicherungssystem, dann kannst du einfach damit dir die letzte, ähm, Sicherung wiederherstellen, bevor du das Problem hattest. Dann hast du das System wieder auf dem Stand davor und alles läuft wieder ganz normal. Oder aber, ähm, wenn du keine Sicherung gemacht hast, du hast mal erzählt, dass du so ein Sicherungsmuffel bist, dann musst du das über Windows machen, über die Systemwiederherstellung. Da kannst du einfach ähm, ja tipp in die Suche Systemwiederherstellung ein. Ansonsten ist das Ding ähm, unter... Zubehör, also im Startmenü unter Zubehör war das immer und dann Systemprogramme. Da war diese Systemwiederherstellung und dann einfach ein Datum auswählen, wo du dich erinnern kannst, dass du das Problem noch nicht hattest, dass das Ding dann darauf zurückgesetzt wird, dann kannst du auch wieder normal weiterarbeiten. Also es ist so das, was ich dir eben empfehlen kann, was du machen kannst, das ist das Einfachste, was du eben aus der Welt schaffen kannst, wenn du eben das über die Wiederherstellung machst. Aber ich würde vorher erst gucken, ob du da nicht anders dran kommst und dir das wieder aktivieren oder deaktivieren kannst, je nachdem, was du da eigentlich vorhast. Also ein großes Problem sehe ich da eigentlich nicht. Es sei denn, du hast jetzt wirklich gar keine Sicherung gemacht und die Systemwiederherstellung von Windows, dass dir die irgendwelche Daten anbietet, also Mehrzahl von Datum, die dir dann auch nicht ganz viel helfen, weil das zu weit zurückliegt und du dir dann vieles anderes, was du nachträglich eingestellt hast, noch versauen würdest. Aber wie gesagt, das ist so das, was ich dir vorschlagen kann, wo du mal nachschauen kannst. Erst probieren, das Ding zu aktivieren oder zu deaktivieren, über Suchfunktionen oder in den Bedienungshilfen selbst suchen oder aber ähm, sonst notfalls eben Systemwiederherstellung auf einen früheren Zeitpunkt vor diesem Ereignis, dass dir das passiert ist.
2: Moin Kurt, Thorsten mal wieder hier. Äh, kurz was zu deiner Folge mit dem Power-Tower. Äh, das klingt für mich so klein wenig Richtung, äh, als hätte man einfach vier von den Power-Cubes übereinander gebastelt. Guck dir die mal auf. Enjoy your camera. Ich glaube EYCDE müsste das sein an. Äh, vielleicht ist das das. Das ist da von vier Stück zusammen und drauf noch eine schöne Abdeckplatte und das war's, wohl. Äh, Cubes habe ich hier auch schon mal eine Zeit lang benutzt und die gibt es dann auch mit zwei USB-Ports dran auf einer Seite. Das, das könnte klingen, als wenn das sowas in der Art wäre. Äh, ich habe vor ein, zwei Jahren, weil ich auch keine Lust mehr auf die ganzen Steckdosenleisten und Steckdosenleisten und Steckdosenleister hatte und so, habe ich jetzt in meinem Arbeits- Wohnzimmer, habe ich mir in Schreibtische, habe ich mir Kabelkanäle machen lassen. Also ich bräuchte jetzt vermutlich keinen Power Tower, weil ich habe im wo Arbeitszimmer habe ich jetzt 45 Steckdosen. Das sollte erstmal eine Weile reichen. Zumindest reicht es mir momentan. Aber die Idee an sich ist auf jeden Fall gut.
0: Thorsten muss ich mir nicht angucken. Diese Power Cubes habe ich auch schon im Haus verteilt. Die sind teilweise ganz praktisch, weil man eben die Steckernetzteile nicht in Reihe hintereinander schalten muss. Und oft sind die ja ein bisschen klobiger. Das passt dann nicht richtig zusammen. Und dann sind diese Power Cubes eigentlich ganz praktisch, weil man von jeder Seite ran kann. Ähm, das ist dieser Power Tower aber nicht. Das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Das hätte mich auch nicht dazu äh, animiert, hier eine Folge darüber zu machen. Ähm, diese Power Cubes könnte ich also auch mit anbieten hier. Aber das ist nicht das, äh, was irgendwie auch nur ansatzweise mit diesem Power Tower zu tun hat. Das ist wirklich äh, ein richtiger Tower im Prinzip. Und äh, der ist bisschen breiter als die Power Cubes und dafür sind die nach oben hin ein bisschen schmaler. Die haben also nicht so viel Außenkante nach oben und unten hin. Somit ist der Tower auch kleiner, als wenn du vier von diesen Power Cubes ineinander steckst. Und dann hast du ja immer noch bei dem Power Tower unten so einen, so einen Sockel richtig unten drunter, dass das Ding vernünftig stehen kann. Und oben drauf hast du eben noch zwei äh, Metallstreben scheinbar drin. Da sind jedenfalls zwei Schrauben dran und dann noch so ein Dach da oben drauf. So, also ich glaube nicht, dass das irgendwie. Das also die Power Cubes sind ganz anders. Die sehen ganz anders aus, fühlen sich ganz anders an. Ähm, der Power Tower ist wirklich ein eigenes Konstrukt in sich. Und äh, es ist jetzt auch nicht so, dass sich das so anfühlt, als wenn man da einfach nur vier Steckdosen irgendwie ineinander gesteckt hätte. So würde ich das nicht sagen. Es scheint zwar irgendwie als modulares System gebaut worden zu sein, aber ähm, ja, es ist jedenfalls nicht der Power Cube, der irgendwie viermal ineinander gesteckt wurde. Das habe ich übrigens auch schon mal überlegt, dass das gar nicht mal so blöd wäre, diesen Power Cube zu nehmen und einfach ineinander zu stecken. Dann hätte man ja sowas Ähnliches. Ähm, aber ja, es geht allein schon damit los. Beim Power Cube hast du keinen Einschaltknopf. Also bei den Power Towers hast du ja in jeder einzelnen Etage hast du ja diesen richtig schönen ordentlich fetten Drucktaster, der ja richtig einrastet und so weiter. Das hast du denn bei den Power Cubes zum Beispiel gar nicht. So, das sind also zwei getrennte Sachen. Ähm, ja, das wollte ich dann nur noch mal eben erwähnt haben. Oh, 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 Dann habe ich noch Fragen von dem Reinhold bekommen zum Power Tower, nämlich zum einen, wie die Steckdosen an sich angeordnet sind, weil er macht sich auch so Sorgen, wenn er irgendwelche Netzteile hat, dass das dann auch wieder sich gegenseitig den Platz wegnehmen und dann fallen ja schon wieder Steckdosen dabei raus. Ähm, Reinhold, ich sagte ja, derjenige, der den Power Tower mal gebaut hat und erfunden hat, der hat sich wirklich was bei dem Ding gedacht. Also die Steckdosen sind schräg abgewinkelt, das heißt... Das, die Chancen sind deutlich höher, dass das eben auch das Problem, dass man das vielleicht dann eher nicht hat. Man hat ja bei Steckernetzteilen, entweder sind sie zu breit, dann passt das nicht. Das wäre jetzt bei dem Ding nicht weiter ganz so schlimm gewesen, weil die nächste Steckdose wäre ja um die Ecke sozusagen gewesen. Und äh, es gibt aber auch dann wieder Steckernetzteile, die sind dann zu, zu tief sozusagen. Also das ist alles... Ein bisschen problematisch, das kennt eigentlich jeder, der irgendwie verschiedene Netzteile in eine Steckdose stecken will. Und das ist beim Power Tower meiner Meinung nach wirklich elegant gelöst. Die gehen schräg, glaube ich, weg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe jetzt keinen Power Tower hier, deswegen kann ich es dir jetzt genau nicht sagen. Aber ich meine, ich hätte da auch nachgeguckt und die gingen schräg zur Seite weg. So, dann hattest du noch eine Frage zu der unteren. Ebene, da sind ja drei Steckdosen plus eine Dose mit äh, USB-Anschlüssen drin. Und da meintest du, wenn man die abschaltet, schaltet das Ding dann auch die USB-Anschlüsse ab. Weiß ich auch noch nicht, habe ich noch gar nicht benutzt, die USB-Anschlüsse. Kann ich dir so nicht sagen, kann ich dir dann aber nachreichen. Ich vermute mal ja, dass die mit abgeschaltet werden. Das würde zumindest für mich Sinn ergeben, dass man auch die USB-Geräte tatsächlich zusammen mit den anderen Steckdosen in der untersten Ebene abschalten kann. Denn sonst macht das irgendwie für mich gefühlt irgendwie keinen Sinn, wenn man den Schalter drückt und man hat die drei Steckdosen aus und die USB-Steckdosen nicht. Ich wüsste nicht, warum das so sein sollte. Und für mich wäre logischer dass die USB-Dinger, die Anschlüsse auch mit deaktiviert werden. Weil das ist ja auch kein ähm, Soft-Touch-Schalter irgendwie, der so ein bisschen irgendwie was macht, sondern das ist ein richtiger Schalter, der einrastet, der also wirklich Drähte auseinander nimmt, wo dann wirklich die Geräte physikalisch vom Stromnetz getrennt werden und da werden mit Sicherheit auch die USB-Anschlüsse dran stecken. So und deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie auch über diesen Schalter mit geschaltet werden. Dann meintest du ja noch, dass du das von früher vom Büro noch kanntest, dass ihr Kabelkanäle gelegt hat. da kann man, kann man Steckdosen so viel reinbauen, wie man will. Das habe ich hier auch so. ist nicht so, dass ich nur diese ähm, Mehrfachsteckdosen überall in, an irgendwelche Wandsteckdosen, sondern das ist das Erste, was wir hier gemacht haben. Ich habe ja schon gesagt, wir haben mein Büro so konzipiert, dass ich hier 18 kW rausziehen kann. Da sind also mehrere Sicherungen hintergeschaltet. Ähm... Wir haben also auch einen Kabelkanal ringsrum einmal so drumherum und in diesen Kabelkanal überall alle, ich weiß nicht, 50 cm sowas haben wir ähm, drei, vier Steckdosen reingesetzt. Das reicht aber alles nicht. Ich habe mehr Geräte, als ich da in der Wand reinstecken kann. Dann hätte man diesen kompletten Kabelkanal nur aus Steckdosen belegen müssen. Dann hätte es vielleicht gereicht, bin ich mir aber auch noch nicht mal ganz sicher. Irgendwann hätte ich den auch voll gekriegt. Und vor allem, da stehen jetzt mittlerweile so viele Sachen davor. Da steht dann hier mal ein Laserdrucker davor und da steht wieder was anderes davor und hier steht ein Server davor und so weiter und so weiter. Ähm, da kommt man nicht mal einfach eben so dran. Also habe ich das so gemacht, dass ich in diese Wandsteckdosen, äh, die in dem Kabelkanal Kanal verlegt sind, da sind übrigens auch ähm, tae dosen und so ein Scheiß mit drin, ne? Ähm, da habe ich in diese Wandsteckdosen habe ich sozusagen die erste Leiste immer ran und an die Leiste, da traue ich mich auch noch dran, weitere Leisten zu verlegen und dann sollte eigentlich Schluss sein. Ich hoffe, dass ich das immerhin so hinkriege, denn manchmal sagt man sich ja einfach, ach, eben schnell mal angeschlossene zusätzliche Leiste, ich habe nicht genug Stroh Steckdosen frei. Ja, wirklich wissen tue ich dann gar nicht mehr, ob diese Steckerleiste, ob die an zwei anderen schon hängt oder an einer. Aber gut, bisher klappt es jedenfalls ganz gut und ich hoffe, dass ich mit dem Power Tower jetzt erstmal wieder ein ganzes Stückchen weiterkomme. Ich werde mir da wahrscheinlich noch mehr von bestellen und dann zusehen, dass ich äh, vielleicht so ein paar äh, Steckdosenleisten dafür wegpacke, die vielleicht nur 3, 4, 5 Steckdosen freigeben. Die kann man dann besser gegen so einen Power Tower eintauschen. Und äh, da habe ich dann 15 Steckdosen, da sollte ich dann erstmal Ruhe damit haben. So, und das war es für die kleine Fragenfolge schon. Ich habe nicht mehr Audiobeiträge und E-Mails. Ja, da waren zwar noch mehr, aber ich meine, dass ich alles soweit, was irgendwie wichtiger war, habe ich schon vor ein paar Tagen beantwortet. Und da war jetzt auch nichts dazwischen, woran ich mich erinnern kann, dass ich das hier nochmal eben in die Fragenfolge reinbringen möchte. Ähm, von daher müssen wir uns da jetzt mit abgeben, dass wir jetzt eine kleine F-Folge gemacht haben, aber mir ist immer wichtig vor allem, dass ich die Audiobeiträge wieder raus habe. So, das heißt, ich habe wieder Platz gemacht, ihr könnt wieder neue Fragen stellen per Audiobeitrag am liebsten. Sprecht auf den Anrufbeantworter, auch wenn ich das immer noch nicht hinbekommen habe, dass der Startsound an dem Anrufbeantworter wieder stimmt. Also Standardspruch, macht nichts, lasst euch nicht irritieren. Wenn ihr die richtige Nummer wählt, könnt ihr drauf sprechen, habe ich das als Audiobeitrag hier drin. Und ansonsten schickt mir einen Audiobeitrag eben selbst aufgenommen per E-Mail her. So, das soll es gewesen sein mit dieser Fragenfolge. Ich mache gleich noch die U-Folge hinterher, dann habe ich die Audiobeiträge nämlich auch vom Tisch. Das heißt, wir schaffen es heute höchstwahrscheinlich, dass wir vier Folgen am Stück rausgefeuert haben, damit ihr ganz gut was auf die Ohren bekommt. So, Und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Kurt Hagen.